0: En este momento vamos a reflexionar en la palabra de Dios en el libro de Marcos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 29. Dice, y él les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración. La gloria sea para el Señor que Dios añada bendición y gracia a su palabra para que todos los que escuchan este podcast puedan recibir esa visitación del Espíritu Santo esa presencia del Dios Todopoderoso en sus vidas, para que sus vidas sean transformadas por la gracia de Dios y por el poder del nombre de Jesucristo. Vamos a reflexionar sobre lo que es el poder de Dios y cuán necesario es que nosotros como creyentes vivamos sustentados por el poder de Dios. Primero que todo debemos entender que el evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. El evangelio de Dios es poder de Dios porque Dios entiende en su sabiduría, en su conocimiento, en el conocimiento del Altísimo. Dios nos revela que su poder es necesario para nosotros los seres humanos. Por medio del evangelio tenemos acceso al poder de Dios. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Cristo nos redime del pecado. Cristo toma la maldición, la lleva al madero, toma el pecado, lo lleva al madero, toma la muerte, la lleva al madero y Jesucristo nos redime para Dios. Jesucristo nos constituye hijos de Dios y al ser constituidos hijos de Dios podemos tener acceso a la gracia de Dios. ¿Y qué es la gracia de Dios? No es otra cosa que la dispensación del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso cuando nos convertimos al Evangelio, lo primero que viene posterior al arrepentimiento, al sincero arrepentimiento, al verdadero arrepentimiento del pecado es el bautismo del, del Espíritu Santo, es el bautismo con poder del Espíritu Santo. Cuando somos bautizados con poder por el Espíritu Santo, nuestra vida es regenerada, somos regenerados espiritualmente, somos regenerados espiritualmente para poder llevar la vida de Dios, para poder obedecer el Evangelio, para poder obedecer a la sana doctrina y para llevar la ley de Dios. Dios en nuestros corazones y vivir esa ley, practicar esa ley, no de manera legalista, sino de forma espontánea. Nosotros podamos practicar la ley de Dios. Tenemos que entender que necesitamos el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo. El poder de Dios es esencial en la predicación del Evangelio. La Biblia dice en el libro de Lucas capítulo 5, versículo 15 dice y su fama se difundía cada vez más y más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. El poder de Dios es necesario en nuestra vida debido a las consecuencias que como humanos hemos sufrido por causa del pecado. El poder de Dios es necesario en la predicación del evangelio. El poder de Dios es necesario para profesar el evangelio. Para nosotros tener una correcta profesión del evangelio necesitamos el poder de Dios. Nosotros necesitamos necesitamos dar testimonio del poder de Dios. Nosotros tenemos que mostrar la gracia de Dios en nuestra vida cuando el poder de Dios se manifiesta en nuestros cuerpos y somos sanados de nuestras enfermedades y damos testimonio del poder de Dios operando en nuestras vidas. El poder de Dios aviva la esperanza espiritual del creyente. Es necesario que nosotros experimentemos continuamente el poder de Dios porque esa experiencia continua del poder de Dios en nuestra vida nos, nos hace sentir a Dios ser nos hace sentir el cuidado, la protección de Dios, el poder de Dios manifestado en nuestras vidas. Cuando le creemos a Dios, cuando creemos en sus promesas, nos hace experimentar el afecto de Dios, el afecto que Dios tiene hacia nosotros como hijos. Dice la Biblia, en Romanos capítulo 15, versículo 13, dice Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu de Dios. Si hay algo que aviva el poder de Dios en nuestra vida es la esperanza espiritual, ¿cuál es esa esperanza espiritual? Esa esperanza espiritual es la vida eterna. Esa esperanza espiritual es el crecimiento y la madurez espiritual que continuamente estamos experimentando. Esa esperanza espiritual es el galardón, es la herencia que Dios tiene reservada para nosotros. Cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestra vida, cuando nosotros experimentamos el poder de Dios en nuestro andar, ese poder de Dios confirma esa esperanza espiritual. Esas promesas que nos dicen que vamos a recibir un grande galardón por la fe, por la obediencia que profesamos hacia el evangelio en esta vida. Que somos coherederos con Cristo, que Dios tiene para nosotros mansiones en los cielos, que Dios tiene reservadas nuestras riquezas eternas en los cielos. El poder de Dios confirma y aviva la esperanza. Es necesario demostrar el poder de Dios como embajadores de Cristo. Si decimos que somos embajadores de Cristo, si decimos que somos maestros de la Palabra. Si decimos que somos apóstoles, que somos profetas, si decimos que somos pastores, es necesario demostrar el poder de Dios como ministros de Cristo. Dice en 1 Corintios 4.20, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Si nosotros somos embajadores del reino de Dios, si nosotros profesamos el reino de Dios, si nosotros anunciamos el reino de Dios, debemos mostrar el poder de ese reino. Pero hoy hay una creciente, eh, una creciente herejía eh, de teológica, unas enseñanzas teológicas falsas en contra del poder de Dios. Una serie de teólogos que se han, que han creado una teología engañosa, mentirosa, como lo es la teología de la liberación o el liberalismo teológico, que ha influenciado a muchos falsos maestros y falsos teólogos que usan la misma palabra para negar el poder de Dios en este tiempo. Niegan el poder de Dios, niegan los dones del Espíritu Santo. Dios manifiesta su poder ese a través de los dones del Espíritu Santo. Si negamos los dones del Espíritu Santo y decimos que ya los dones cesaron que era para la iglesia primitiva entonces nosotros vivimos en una iglesia que no tiene poder una iglesia que no puede ser embajadora de Cristo porque el reino de Dios no consiste en palabra sino en poder tenemos que testificar ese poder ese poder tenemos que manifestarlo los hombres de Dios los apóstoles de Dios los predicadores de Dios tienen que demostrar el poder del Espíritu Santo para eso tienen que pagar un precio y por qué muchos teólogos maestros no hacen esas demostraciones de poder porque no pagan un precio porque ellos creen que porque los dones se reciben por gracia, así mismo se van a manifestar por gracia, no amigo que me escuchas los dones se reciben por gracia pero para nosotros ministrar a la necesidad humana, a la necesidad de las personas que no conocen a Dios, tenemos que pagar un precio por esas personas, por eso Jesús le dijo, bendito sea Dios a los discípulos cuando no pudieron echar fuera un demonio, les dijo, porque este género solo sale con ayuno y oración, Jesús les estaba enseñando ustedes tienen que pagar un precio por la la necesidad espiritual de otros Dios te concede el don, el Espíritu Santo te concede el don de poder te concede la palabra de ciencia te concede la palabra de profecía tú tienes el don, tú recibiste el don, pero es necesario que tú pagues un precio por aquellos que necesitan recibir la gracia de Dios por medio de ese don, aquellos que necesitan recibir el milagro de Dios por medio de ese don, tú tienes que pagar un precio por ellos si tú no pagas un precio por ellos, tú puedes tener los nueve dones de el Espíritu Santo, pero va a ser infructuoso, va a ser ineficaz como hombre de Dios, porque tienes que meterte en Dios, porque tienes que meterte con Dios en ayuno y en oración por el paralítico, por el enfermo, por el cautivo, por el endemoniado, por el que está bendito sea Dios, desahuciado por la ciencia, tienes que pagar un precio, si no pagas un precio por esa persona, aunque tengas el don de Dios, aunque tengas una palabra de Dios para ministrar el poder, ese poder no se va a manifestar porque ese género solo sale con ayuno y oración. Así mismo podemos decir que ciertas enfermedades no podrán ser sanadas si no hay ayuno y si no hay oración. Por eso hoy muchos pastores, muchos creyentes, muchos ministros de Dios no ven manifestado el poder de Dios en sus ministerios. ¿Por qué? Porque no quieren pagar el precio porque son perezosos, son flojos, no quieren meterse con Dios, quieren llevar el ministerio livianamente, quieren solamente a palabra porque qué fácil es estudiar teología y después hacer eh, un bosquejo y predicar un mensaje eso es eso es fácil eso lo hacen hasta los teólogos católicos eso lo hacen hasta los hasta los predicadores de otra religión cualquiera cualquiera que estudie teología cualquiera que estudie la biblia puede hacer un bosquejo y predicar un mensaje basado en lo que literalmente dice la biblia pero si nosotros no acompañamos nuestro testimonio nuestra predicación con el poder de dios y nosotros no nos metemos, no nos ponemos en la brecha por la necesidad espiritual que, que tienen las personas en el mundo para ministrar en el poder del Espíritu Santo, para ministrar liberación, para ministrar sanidad, si nosotros predicamos un mensaje vacío de poder no estamos haciendo nada, no estamos testificando el poder de Dios en el mundo actual, el poder de Dios no fluye directamente del cielo hacia una persona, el poder de Dios no fluye de la Biblia, no el poder de Dios no fluye bendito sea Dios, mucho menos de, de un ornamento, el poder de Dios no fluye, eh mágicamente el poder de dios dice la escritura y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros efesios 3:20. el poder de dios obra y fluye y opera a través de la iglesia a través de los creyentes a través de los pastores a través de los predicadores a través de los apóstoles a través de los profetas a través de los maestros fluye el poder del espíritu santo no fluye a través de otra cosa no fluye a través de de, de un púlpito, de un altar. El poder de Dios no fluye a través de eso, fluye a través de nosotros que tenemos el Espíritu Santo, que hemos nacido de nuevo, que somos nuevas criaturas. El poder de Dios fluye a través de aquellos que tienen a Cristo viviendo en ellos que tienen al Padre, que tienen al Hijo y que tienen al Espíritu Santo morando en ellos, el poder de Dios fluye a aquellos que tienen al Hijo de Dios en sus corazones, a aquellos que han nacido de nuevo, a aquellos que han sido regenerados espiritualmente, a aquellos que han sido ungidos por Cristo, a través de ellos y solo por ellos puede fluir el poder de Dios según el propósito en la iglesia por esa razón nosotros tenemos que entender que Satanás tiene artimañas, incluso Inclusive tiene instrumentos, hombres malvados, incrédulos y perversos, hombres cobardes que tienen temor de sufrir persecuciones por causa del testimonio de Jesucristo. Porque el testimonio de Jesucristo es poder de Dios. El testimonio de Jesucristo es la liberación de los cautivos. El testimonio de Jesucristo es la sanidad de los enfermos. Ese es el testimonio de Jesucristo. Muchos tienen temor de seguir ese poder. El poder de Dios nos fortalece para llevar la gran comisión y ejercer correctamente el ministerio. Sin el poder de Dios no podemos ser heraldos de esta salvación. Sin el poder de Dios no podemos ejercer correctamente el ministerio. Dice la escritura en 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es necesario que recibamos ese espíritu de Dios, ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio para nosotros poder ejercer esa gran comisión de predicarle el evangelio a las personas que están perdidas, a los que están en tinieblas, a los que están en el mundo. A a los que no conocen el nombre de Jesucristo, a los que no conocen el Evangelio. ¿Quiénes son los que no conocen el nombre de Jesucristo? Mucha gente ha escuchado el nombre de Jesucristo, pero mucha gente de la que ha escuchado el nombre de Jesucristo todavía no han experimentado el poder de ese nombre. ¿Cuándo van a conocer el nombre de Jesucristo? Verdaderamente, cuando vean manifestarse el poder de Dios en el nombre de Jesucristo. Cuando el poder de Dios se manifiesta en la vida de una persona en conversa por medio del nombre de Jesucristo, entonces esa persona verdaderamente ha conocido el nombre de Jesucristo. Hoy muchos conocen al Cristo histórico, al Cristo que les presenta la religión, al Cristo que murió o que celebran en la Semana Santa, ¿verdad? Esas personas no conocen el nombre de Jesucristo. O muchos eh, conocen al Cristo que celebran en Navidad del 24 de diciembre. Esas personas no conocen el nombre de Jesucristo porque para que conozcan el nombre de Jesucristo, tiene que el poder de Dios manifestarse en sus vidas en su nombre, en el nombre de Jesucristo. Cuando esas personas experimenten el poder de Dios en el nombre de Jesucristo, entonces van a saber que ese es un nombre sobre todo nombre y que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos. Van a entender que en el nombre de Jesucristo hay poder. Por eso es necesario que en el andar cotidiano del creyente, tanto en lo espiritual como en lo personal, experimentemos y llevemos el poder de Dios. Dice la escritura, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Segunda de Pedro 1:3. El poder de Dios llena toda nuestra cuando nosotros tenemos una verdadera relación espiritual con Jesucristo, cuando nosotros tenemos un verdadero compañerismo con el Espíritu Santo, porque hoy hay muchos predicadores, pero no todos tienen compañerismo con el Espíritu Santo. Hoy, 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 como dice la Escritura, se amontonan los maestros conforme a sus propias concupiscencias, porque muchos tienen comezón de oír la palabra, tienen deseos de oír la palabra y por eso hay muchos maestros, pero son pocos los predicadores que tienen un verdadero compañerismo con el Espíritu Santo. Son pocos los predicadores que tienen un verdadero compañerismo con Cristo. ¿Y dónde se ve ese compañerismo? En su vida personal y en su vida espiritual. Y en esa vida personal y espiritual, en lo que pertenece a la vida de la piedad, debe manifestarse el poder de Dios. Y ese poder de Dios debe concederle a esas personas todo lo que necesitan para la vida y para la piedad. Cuando hablamos de la piedad, hablamos del ministerio. Y cuando hablamos de la vida, hablamos de todo lo personal, de nuestras necesidades cotidianas, de nuestras necesidades de necesidades personales de nuestras necesidades familiares todo lo que concierne al ámbito de nuestra vida él va a llenar va a llenar con su poder todo el ámbito de nuestra vida. ¿Por qué lo va a hacer? Por su gloria y excelencia. ¿Por qué? Porque Dios es glorioso. Jesucristo es glorioso y además de eso es excelente. Jesucristo es excelente. Él no hace las cosas a media. Nuestra vida personal no puede ser una vida media. Nosotros en el ministerio no podemos manifestar el poder de Dios en la necesidad de otro y nosotros mismos como personas eh, no experimentamos el poder de Dios supliendo nuestras propias necesidades. Nosotros tenemos que testificar de lo que hemos oído y de lo que hemos visto, cuando el poder de Dios se manifiesta en mi vida y yo soy sanado por el poder del Espíritu Santo yo voy a poder testificar de ese poder porque yo lo experimenté, porque yo predico del nacimiento por el Espíritu Santo del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo porque yo lo experimenté, porque yo predico del mover del Espíritu Santo porque yo predico de la regeneración espiritual porque yo experimenté ya esa regeneración espiritual, pues es necesario que nosotros experimentemos el poder de Dios, obrando milagros financieros en nuestra vida como ministros de Cristo obrando milagros económicos como ministro de Cristo. No, no tenemos que andar torciendo la palabra de Dios. No tenemos que andar eh, trastornando la fe de las personas. No tenemos que andar torciendo el consejo de la palabra de Dios para obtener eh, para hacer mercadería de la piedad con palabras fingidas. Nosotros tenemos que experimentar el poder de Dios manifestado en milagros económicos en nuestra vida, en milagros financieros en nuestra vida. Tenemos que experimentar el poder de Dios liberándonos de situaciones y circunstancias espirituales que quieren cautivar nuestra economía, nuestra vida familiar, nuestra situación en el hogar, nuestras circunstancias, las circunstancias que nos rodean. Tenemos que ver la liberación de Dios en diversas circunstancias, en deudas, en problemas, en situaciones que puede el enemigo levantar en cualquier momento. Necesitamos ver el poder de Dios fluyendo, trayendo liberación, trayendo solución, trayendo respuesta en nuestra vida para que nosotros después podamos testificar de ese poder, para que nosotros tengamos una palabra de fe, una palabra de fe para el esas personas que pueden estar pasando por circunstancias iguales o semejantes a las nuestras. El hecho de que tenemos compañerismo con Dios no quiere decir que no vamos a tener sufrimientos, que no vamos a tener dificultades en esta vida. Vamos a tener dificultades, vamos a tener circunstancias, sufrimientos, circunstancias difíciles. Vamos a ver situaciones, vamos a experimentar escasez en alguna área de nuestra vida. ¿Cómo vamos a ver suplida esa necesidad? La vamos a ver suplida por el poder del Espíritu Santo, por el poder de Dios manifestado en nuestra vida. Es necesario que nosotros experimentemos el poder poder de Dios operando en nuestra vida personal. Es necesario que nosotros experimentemos el poder de Dios operando en nuestra familia, en los hijos, en la esposa, y en todo cuanto nosotros tenemos. Es importante que entendamos esto. Dice es la Escritura, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Esto lo dice en Romanos 13.21. Porque hay personas que no experimentan el poder de Dios en sus vidas, porque no se someten a los ministerios ministerios constituidos por Dios y la Biblia dice y enseña, la Biblia enseña que Dios ordena a que nos sometamos a las autoridades que gobiernan, a las autoridades que Dios ha establecido, que no hay autoridad, sino que las que hay son por Dios establecidas En la iglesia de Jesucristo hay autoridad, el pastor es una autoridad, el apóstol es una autoridad, el profeta es una autoridad. Esas autoridades fueron constituidas por Dios. Ningún falso teólogo tiene el derecho de negar estos ministerios. Si un teólogo usted le escucha negando los ministerios constituidos por Dios como son apóstoles, profetas, evangelistas, y maestros, rechace la enseñanza de ese falso teólogo. Las autoridades, así como los gobiernos en el mundo, tienen sus autoridades, tienen un gobernante, tienen un poder judicial, tienen un poder legislativo, tienen un poder eh, administrativo. Asimismo, la iglesia tiene una autoridad. La principal autoridad de la iglesia es Jesucristo, que es la cabeza. Pero él asimismo constituyó otras autoridades como son apóstoles, profetas, evangelistas actores y maestros. Todos ellos fueron constituidos para perfeccionar, dice la escritura, a los santos para la obra del ministerio que era lo que veníamos hablando. ¿Qué perfecciona al hombre de Dios y a la mujer de Dios al creyente? El poder del Espíritu Santo es lo que nos perfecciona a nosotros para la obra del ministerio. Dios constituyó los cinco ministerios con ese fin y con ese propósito de perfeccionarnos o perfeccionar a todos los creyentes para la obra del ministerio. No puedes aceptar como creyente, como hijo de Dios, que Satanás niegue los ministerios constituidos por Dios, porque esta es una astucia, una artimaña del diablo, cuando Satanás niega el ministerio apostólico está negando también la autoridad de ese ministerio. Y si yo como cristiano, como creyente, rechazo la autoridad de un apóstol, rechazo la autoridad de un profeta, rechazo la autoridad de un pastor, como algunas sectas pseudo cristianas, no aceptan los obispos, no aceptan los pastores, no aceptan los maestros. Otros teólogos no aceptan a los apóstoles y a los profetas, no los aceptan. ¿Por qué? Porque Satanás es el que ha metido esta herejía Y lamentablemente hay muchos cristianos en toda Latinoamérica, cristianos hispanos que han creído a esta herejía terrible y destructiva para, para sus vidas espirituales. Cuando Dios constituye a un verdadero apóstol, porque recordemos que hay falsos apóstoles y que nosotros estamos en el deber, así como la iglesia de Éfeso, en el mensaje a las siete iglesias, la iglesia de Éfeso probaba a los que se decían ser apóstoles y ellos pudieron comprobar quiénes eran los verdaderos apóstoles y quién, quiénes no eran los verdaderos apóstoles. Nosotros tenemos el poder, la capacidad espiritual para discernir y probar los espíritus. Como dice la Biblia, si alguien que no es apóstol viene mostrándose apóstol, viene autonombrándose apóstol o viene eh, diciéndose ser apóstol, nosotros tenemos la capacidad de probar el apostolado de esa persona. Podemos recurrir al Espíritu Santo. Si tenemos una comunión con el Espíritu Santo, él nos va a dar testimonio de si esa persona que dice ser apóstol o profeta en verdad lo es si nosotros rechazamos la autoridad de un apóstol la autoridad de un profeta vamos a rechazar también la gracia que ese apóstol ha recibido el poder que ese apóstol ha recibido la gracia que ha recibido el profeta el poder que ese profeta ha recibido no vamos a poder acceder al poder de Dios no vamos a recibir el poder que viene dispensado a través de ellos Dios le ha dado a los pastores el poder de guardar las almas de los creyentes Dice la Biblia que los pastores velan por nuestras almas y tienen la capacidad de protegerte. Cuando tú no buscas el consejo de tu pastor para tomar una decisión, tu vida corre peligro, tu vida espiritual corre peligro, tu alma corre peligro. Es necesario que nosotros respetemos la autoridad del pastor, que consultemos, que busquemos el consejo del pastor cada vez que vayamos a hacer algo. Cuando nosotros hacemos algo, algo trascendental en nuestras vidas, ya sea para mudarnos, ya sea para casarnos, en fin, para diversas cosas, cosas que sean trascendentales para el ministerio, en fin, para cambiarnos de ciudad, siempre debemos buscar el consejo de nuestro pastor. ¿Por qué debemos buscar el consejo de nuestro pastor? Porque él, Dios le ha dado el don de guardar las almas de los creyentes en la iglesia. Él tiene el poder para guardar esas almas, para proteger esas almas. Y cuando tú buscas el consejo del pastor, tú estás buscando la gracia de Dios, estás buscando la protección de Dios. Asimismo, los apóstoles tienen una comisión, tienen un don de Dios, tienen un don de ministerio y a través de ese don fluye un poder, el poder del Espíritu Santo los profetas. Tienen una gracia de Dios porque ellos fueron constituidos profetas por la gracia de Dios. No es porque ellos hayan querido serlo que a Dios le plació escogerlos y enviarlos como profeta. Entonces ese profeta cuando habla en el nombre de Dios, cuando te da una palabra de fe, cuando te da una palabra de sabiduría o de ciencia, esa palabra trae una manifestación del poder de Dios a tu vida y tú puedes recibir esa gracia y ese poder. Pero si tú niegas los dones del Espíritu Santo, si tú niegas los ministerios del Espíritu Santo, nunca vas a ver el poder de Dios manifestado en tu vida. Tu vida va a ser una vida infructífera. Tu vida espiritual va a ser infructífera y vacía. Vas a ser un cristiano con una religión falsa, un pseudo religioso. Vas a hacer eso. ¿Por qué? Porque estás negando las autoridades que Dios constituyó y no te estás sometiendo, como dice la Biblia. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, a las autoridades que administran. Los apóstoles son administradores de la gracia de Dios. Los profetas son administradores de la palabra de Dios. Los pastores son administradores de la congregación de Dios. Los maestros son administradores de la, de la sana doctrina, de la enseñanza de Dios. Los evangelistas son administradores del mensaje de salvación de Dios. Si tú rechazas esos ministerios, si tú rechazas la autoridad de esos ministerios, jamás podrás ver el poder de Dios manifestado en ti. Si yo rechazo la autoridad constituida aquí en Colombia, como es el presidente, como es el, el alcalde de turno, el gobernador de turno en el departamento, si yo rechazo a esas autoridades si me niego a cumplir con esas autoridades, con las cosas que ellos establecen, con las normas que están establecidas, yo no voy a poder obtener los beneficios que el Estado colombiano ofrece a los ciudadanos colombianos. ¿Por qué? Porque estoy rechazando la autoridad. Estoy menospreciando la autoridad. Y ese mismo principio aplica a la Iglesia. Si nosotros rechazamos a los pastores, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas. Son ministerios constituidos por Dios. Ningún ministerio es mayor que el otro porque Dios no estableció jerarquías en su iglesia. El apóstol no es mayor que el pastor, ni el pastor es mayor que el apóstol, ni el profeta es mayor que el evangelista, ni nada. Todos los ministerios tienen un fin y un propósito y es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. El apostolado no es una jerarquía. El, el ministerio profético no es una jerarquía. Dios no estableció jerarquías en la iglesia. Nosotros no estamos jerarquizados. La única jerarquía que hay en la iglesia es Jesucristo. El Hijo de Dios es el Rey de Reyes. Y señor de señor Y todos los que están debajo de él. Somos siervos de él. Y servimos a él. Los pastores son siervos de Cristo. Y siervos también de las ovejas. Los apóstoles son siervos de Cristo. Y siervos de los hombres. Porque los apóstoles. Están en deuda con todos los hombres. Porque ellos tienen el deber. De anunciarles el evangelio. Eso lo decía Pablo. Él se sentía en deuda con todos los hombres. Porque él tenía el deber. De anunciarles el evangelio. Eso es lo que es un apóstol. Un servidor de Dios. Y de los hombres. Porque les, les, les anuncia a los hombres. Los misterios del reino de Dios las verdades del reino de Dios y el mensaje del reino de Dios si has creído este mensaje te voy a invitar a que hagas una oración conmigo en este momento para que seas recibiendo el poder de Dios en tu vida declaramos en el nombre de Jesús que las puertas de mi vida y de mi ciudad se abran para que entre el Rey de Gloria para que entre el avivamiento del Espíritu Santo declaramos que el Señor reina Él está vestido de poder y majestad que su trono está firme desde que existe el mundo y que él es para siempre. Que todas las naciones escuchen que el Señor reina. Señor, tú has preparado tu trono en los cielos y tu reino domina sobre todo. Señor, tú reinas, que tiemblen los pueblos, que los hombres hablen de la gloria de tu reino y hablen de tu poder. Que tu reino venga con liberación, que los hombres conozcan tus hechos poderosos y la gloriosa majestad de tu reino. Que el evangelio del reino sea predicado en mi región, en mi ciudad, en mi barrio con señales, prodigios y maravillas. Que la justicia, la paz y el gozo del reino se establezcan en mi vida. Recibo el reino porque es el deleite de Dios darme ese reino. Trastorna los tronos de la tierra, los tronos espirituales malvados, Señor, y establece tu propósito. Presérvame para tu reino celestial, Señor. Busco primeramente el reino de Dios y tu justicia y sé que todas las cosas me van a ser añadidas. Pisotea, desmenuza, consume, todo señorío demoníaco que se oponga a tu reino y a tu evangelio. Que todo dominio te sirva y te obedezca a ti, oh Señor Dios Todopoderoso. Que los reinos del mundo se vuelvan reinos de nuestro Señor Jesucristo y del Padre Celestial. Declaro que los santos poseerán el reino en el nombre poderoso de Jesucristo. Que tu palabra sea predicada con fuego. Hazme un ministro de fuego. Libérame con tu fuego. Eres el Dios que responde con fuego. El fuego va delante de ti, oh Señor, y abraza a tus enemigos. Que tu fuego queme en mis ojos, mi corazón, mis entrañas, y mi boca y mis pies, todo lo que no te agrada. Que tu fuego esté en mi lengua para predicar y profetizar. Recibo lenguas de fuego. Señor, libera tu fuego y quema las obras de las tinieblas. Bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Que tu fuego esté en mis manos para sanar a los enfermos y echar fuera demonios. Que tu palabra sea predicada con fuego. Que tu llama consuma a los espíritus malignos. Que tu gloria encienda una guerra como ardor de fuego. Que toda carne vea tu fuego manifestarse. Crea de noche un resplandor de fuego que eche llamas espirituales. Que el juego de tu presencia se manifieste en mi vida. Que se manifieste en las campañas de poder y milagro. Que el juego de tu presencia se manifieste en nuestras congregaciones. Que el juego de tu presencia sea liberando a los cautivos que el juego de tu presencia sea liberando, Dios mío, a las personas que están encadenadas, a la delincuencia, a las drogas, a la prostitución, a la, al homosexualismo. Libera tu fuego ahora, Señor. Que las obras de la brujería y el ocultismo se quemen en tu fuego. Purifícame con tu fuego para ministrar en el poder del Espíritu Santo. Que tu fuego sea liberado, Dios mío, en mi ciudad. Que tu fuego sea liberado en los barrios, en los caseríos. Que tu fuego sea liberado en los pueblos para que se dé avivamiento de fuego el espíritu de lujuria y la perversión sean destruidos con el fuego de tu Espíritu Santo. Que se manifieste el espíritu abrazador para consumir las obras de las tinieblas. Que tu gloria encienda una hoguera como ardor de fuego, Dios mío, en mi corazón, en mi altar. En el altar de tu Espíritu Santo, en el altar de la iglesia. Haz oír tu potente voz y haz ver el descenso de tu brazo con llama de fuego consumidor. Glorifícate en medio de nosotros, oh Jehová. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.